0: 역사를 찾아서 제510편 한문공부 잘하려면 언문부터 배워라 극본 이상락, 연출 김태성
1: 정치자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 훈민정음 서문 등에 나타난 예 고자와 전자 전에 고전이란 말을 어떻게 이해할 것인지를 잠시 언급했었는데요 조선왕조실록에서 훈민정음 창제에 대한 내용을 처음 언급하는 1433년의 기사는 이렇게 시작합니다
0: 이달에 임금이 친히 언문 28자를 만들었는데 그 글자가 옛 전자를 모방하고
1: 그런가 하면 3년 뒤인 1446년에 발표된 훈민정음 해례본의 서문에서도
0: 훈민정음은 물건의 형상을 본떴고 글자는 고전을 모방하였으며
1: 이렇게 기술을 하고 있습니다. 여기에 나오는 고전의 전자는 진나라 때 이사라는 사람이 만든 글자체를 나타내기 때문에 세종이 한글을 만들 때 중국의 옛 글자에서 그 원리를 찾아내서 모방한 것이 아니고요. 다만 서체, 즉 글자의 모양만을 본뜬 것이다. 이런 얘기입니다. 이 부분은 지난 시간에 일부 설명을 했었는데요. 중국에서 한문이 발달해 오는 과정에서 이 글자의 모양들이 어떻게 변천해 왔는지를 살펴보기 위해선 옛 은나라 시기에 사용했을 것으로 보이는 갑골문부터 짚어 내려와야 합니다. 성신여대 오종록 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
2: 갑골문은 거북의 등껍질이나 배껍질 부분, 대개 제 판판한 배 부분을 주로 더 많이 사용한 것으로 알려져 있고, 그것이 이제 갑이죠. 또 이제 골이라고 하는 것은 가축의 뼈인데, 대개는 이제... 예, 소의 어깨 쪽지 뼈가 이제 널하기 때문에 대개 이제 거기에다가 글자를 많이 쓴 거로 되어 있는데 그런 데다가 글자를 쓸 때는 매우 날카롭고 단단한 것으로 새겨야만 됩니다. 그래서 날카롭게 선이 그어져서 예, 글자의 그 모양이 이제 나타나고 있죠. 예, 갑골문자라고 하는 거는 따로 대단히 날카롭게 되어 있습니다.
1: 갑골문은 거북의 등껍질이나 황소의 어깨 쪽지 뼈에다가 주로 칼로 새겼기 때문에 이 글자가 매우 날카로운 모양을 하고 있었겠지요 그러다가 금문으로 바뀌면서 서체가 달라집니다 은나라
2: 시기에서부터 그 일본이 나타나지만 대개 이제 주나라 때 들어가서 금문이라고 하는 형태로 이제 글자들이 이제 많이 생겨나는데 네, 이거는 이제 주로 이제 청동기로 되어 있는 뭐 제사의식에 사용하는 의기라거나 이런 데에 글자를 만들어 놓은 것인데요 결국, 이제, 그런 청동기를 주조하기 위해서, 예, 거푸집을 만들었을 때, 거푸집에다가, 그 글자가 나오도록, 이제, 반대 모양으로, 새겨서, 그래서 그거를, 이제, 주조를 해서, 그, 글자가, 도둑으로 나오도록, 하는 것들이 많은데, 이 경우에는, 이제, 좀, 날카로운, 아주 가는 선이 아니고,
1: 어느 정도 묵숙한 형태로, 모양새가,
2: 이제, 나오게 됩니다.
1: 이 근무는 소전 혹은 대전이라고 부르는 전서의 형태로 나타나는데요 나중에는 서체의 모양이 바뀌기도 하지만 초기에는 붓을 직각으로 꺾어서 썼던 것으로 보입니다 그러니까 세종은 세자를 포함한 왕자들과 훈민정음 창제 작업을 하면서 서체를 어떻게 할 것인지를 두고도 고민을 많이 했겠죠 순음이 뭐라 하였느냐
3: 순음은 위아래 입술이 맞물려서 나는
4: 소리라 했사옵니다. 음, 세 가지가 있다 했는데, 무엇무엇인지 말해보아라.
5: 순음의 기본은 미음이었고 비읍과 피읍 또한 순음이옵니다.
4: 그럼, 어디 너희들이 각각 지필묵을 가져다가 지금까지 내가 말한 초성을 아음의 기억자부터 순서대로 써보아라. 예, 전하.
3: 그운데 전하, 기억자를 쓰고자 할때 가로로 그었다가 세로로 꺾을 때부질를 어떻게 해야 할지 모르겠사니다
5: 뿐만 아니오라 중성의 은나 이를 쓸때 좌에서 우로 혹은 위에서 아래로 그저 반듯하게만 그을 것인지
4: 너희들이 어린 시절 한일자 쓰는 것을 처음 익힐 때 어찌 쓰도록 배웠느냐
3: 하늘자를쓸때첫 부분은 붓끝을 지그시 눌러서 일단 도톰한 모양으로 만들었다가 이윽고 오른쪽으로 그은 다음에 끝부분은 둥글게 돌려서 누에의 머리 모양으로 마무리를 하라 했사옵니다 음. 하오나 새로 만든 글자는 한자가 아니온데 그것을
5: 흉내내어 쓴다면 그 모양이 어색할 것 같사옵니다
4: 글자를 처음으로 만드는 것이니 서체 역시 새롭게 정해야 한다. 이말이렷다 그러면... 새로 만든 글자의 모양을 정하는 데 있어서 참고로 삼을 만한 서체들을 상고해 보는 것이 좋을 것이다. 옛 은나라의 갑골문에서부터 진나라의 금문에 이르기까지 글자체의 모양들을 모두 살펴볼 터이니 글자의 모양이 각각 다른 서책들을 도로 가져와 보도록 하라
3: 예 전하
1: 자 이러한 검토 과정을 거쳐서 옛날 진나라의 전서체를 모방하기로 정했는데요 이를 두고 훈민정음 서문 등에서는 옛 고자에다 전서를 의미하는 전자를 써서 고전을 모방했다 이렇게 기록하고 있는 것이죠 요즘도 한글 서예작품 전시장에서 흔히 볼수 있는 훈민정음체, 바로 그것입니다. 그러니까 정리해서 얘기하자면, 훈민정음은 고전을 모방했다, 이 말은 문자의 제자의 원리나 활용 등과는 아무런 관련이 없고요. 단지 한글 창제 당시의 서체, 즉 폰트를 옛 중국의 전서체에서 본따왔다, 이런 얘기입니다. 세종 29년, 서기론 1447년에 해당하는데요 이에 9월에도 한 가지 의미 있는 작업이 이루어집니다 동국정운을 가능한 것입니다 이 책은 모두 6권으로 이루어져 있는 의문서인데요 이 의문서를 만드는 작업에 집현전의 소장학자들이 대거 참여한 것으로 기록돼 있습니다 신숙주가 쓴 서문에는 이 작업에 참여한 면면들을 이렇게 소개하고 있습니다. 주상 전하께서는
6: 집현전 은교 신숙주와 수집현전 직제학 최항, 수직집현전 성산문과 박팽년, 수집현전 교리 이계, 수이조정랑 강희안 수병조정랑 이혈로, 수승문원 교리 조변안, 승문원 부교리 김증에게 명하시어서 세속의 습관을 두루 채집하고 전해오는 문적을 널리 상고하여 널리 쓰이는 음의 기본을 두고 옛 음운의 반절법에 맞추어서 자모의 치름과 청탁과 사성을 연구하게 하시어 옳은 길로 바로잡게 하시었다. 그러나 신등의 체주와 학식이 얕고 짧으며 학문 공부가 좁고 비루함에 뜻을 받들기에 미달하여서 매번 지시하심과
1: 돌보심을 번거로이 하게 되었으며 신숙조, 최항, 성산문 등아 9명이 이 의문서 편찬 작업에 참여한 것으로 되어 있는데요 이들은 세종이 지시한 바를 이해할 정도의 의문 지식을 갖추고 있지 못해서 임금에게 자주 문의하고 결재를 받는 등 번거롭게 했다 자, 이런 기록으로 미루어서 문자와 의문에 대한 세종의 학식이 얼마나 깊었는지를 짐작하게 합니다. 세종실록에 올라있는 동국정운의 서문은 아주 장문인데요, 신숙주가 쓴그 서문의 일부를 요약해서 소개하면 이렇습니다.
6: 대저 세상에는 음이 다르고 같음이 있는 것이 아니라 사람이 다르고 같음이 있는 것이며 사람이 다르고 같음이 있는 것이 아니라 지방이 다르고 같음이 있는 것이다. 대개 지세가 다르면 거기 사는 사람들의 풍습과 기질이 다르며 풍습과 기질이 다름으로써 호흡하는 것이 다르니 동남지방에 사는 사람들의 입술의 움직임과 서북지방 사람들의 볼과 목구멍의 움직임이 다른 것이어서 그의 뜻으로는 비록 통할지라도 성음으로는 같지 않게 되는 것이다. 우리나라는 풍습과 기질이 이미 중국과 다르니 사람들의 호흡이 어찌 중국음과 서로 합치되겠는가? 그러한 즉, 말의 소리가 중국과 다른 것은 당연한 이치이고 글자의 음에 있어서는 마땅히 중국음과 서로 합치될 것 같으나 호흡이 돌고 구르는 사이에 나타나는 가벼움과 무거움, 열림과 닫힘의 동작이 달라서 글자의 음이 또한 따라서
1: 변하게 된 것이다. 같은 한자를 두고 읽을 때에도 중국과 우리가 그 풍속과 기질이 서로 다른 탓에 입에서 내는 소리도 다르다는 뜻입니다. 그렇다면 그동안에는 한자의 발음을 어떻게 한다라는 규정이 따로 마련돼 있었을까요?
6: 일찍이 이것을 책으로 저술하여 그 바른 것을 전한 것이 없는 탓에 용렬한 스승과 속된 선비들이 글자를 반절하는 법칙을 모르고 자세히 따져보는 요령 또한 어두워서 글자 모양이 비슷하면 같은 음으로 소리 내기도 하고 두 글자를 합하여 하나로 만들거나 한 음을 나누어 둘을 만들기도 하고 다른 글자를 빌려 쓰거나 점이나 획을 더하기도 하고
1: 감하기도 하였기에 쉽게 얘기하자면 지금까지는 한자 발음에 대한 통일된 규정이 없었고 반절식으로 음을 표기하기도 했는데 그 반절식 표기를 보고도 소리를 다르게 냈다. 즉, 같은 한자를 써놓고도 발음을 달리하는 등 혼란스러웠다. 이러한 얘기입니다. 그런데 바로 이때 세상의 모든 소리를 다 적을 수 있는 새로운 문자, 즉 훈민정음이 만들어진 것이죠. 이제 한자에 대한 발음을 한글로 적어놓으면 그러한 혼란을 바로잡을 수 있게 된 것입니다. 세종대왕 기념사업회에 박종국 회장의 얘기를 먼저 들어 보시죠.
7: 훈민정음을 만든 것이 우리 문자를 백성들을 위해서 만든 에서 우리 문화 발전을 위해서 만데 그래 서 옛날이나 지금이나 교육이 중요한 것이란 말이에요. 선비들이 공부하는 데서 요하은참력 없는 사람이 쉽거든니까 교육의 효과가 가 것입니다. 그러면서 그 한글을 해 놨단 말이죠. 그럼 세종의 복심은 네가 한말 한글을 안 쓴다고 떠들어 대기만을 요거 해놓고 네가 요걸 가지고 공부할 적에 보람을 느끼는 게 있다. 쉬우니까. 이복심 있는 거예요.
1: 세종이 동국정운을 간행한 것은 혼란상태에 있던 우리나라의 한자음을 바로잡아서 통일된 표준음을 정하려는데 목적이 있었던 것이죠. 신속조 성산문 등은 한자의 표준음을 정하는 데 있어서 명나라의 운서인 홍무정운 등을 참고해서 훈민정음으로 음을 표시했는데요. 그 이름을 동국정운으로 정한 것 역시 중국의 홍무정운에 대응해서 조선을 지칭하는 동쪽나라, 즉 동국의 바른소리라는 의미에서 그렇게 정한 것입니다. 여기에서 동국정운에 수록된 음운 관련 내용을 세세히 소개하기는 어렵습니다. 또한 이때 동국정운에서 정해놨던 한자음에 대한 한글 표기법은 당대의 현실과는 맞지 않아서 얼마 안 가서 소멸돼 버립니다. 윤성민, 유승섭, 권현주 등이 함께 지은 쉽게 읽는 용비어천가라는 책에서는 그 대목을 이렇게 기술하고 있죠.
0: 동국정운의 표기법은 우리나라 한자음이 중국의 원음과 너무 달라졌기 때문에 중국의 홍문정운의 음운 체계를 무방하여서 한자음을 중국 원음에 가깝도록 개정한 것이다 그런데 동국정운식 한자음은 세종 당시의 우리의 한자음을 중국의 한자 원음에 가깝도록 중국 운서를 토대로 한 인위적인 것이었으므로 실제 통용된 한자음과는 거리가 멀었다 따라서 동국정운식 한자음은 세종과 세조때의 문헌에만 적용되고 세조 이후로는 소멸되었다 동국정운식 한자는 훈민정음 언해본과 석보상절엔 나타나지만 1481년에 발간된 두시언해에는 나타나지 않는다.
1: 예를 들면 요 편할 편자의 발음은 편, 윗상자의 발음은 쌍 걸음보자의 발음은 뽕 이렇게 적는 방식인데요. 이것은 중국의 원음에 가까운 것입니다. 그리고 이 성음법에 따르면 초성, 중성, 종성을 반드시 구비해야 하기 때문에 초성과 중성으로 끝나는 글자의 경우에도 받침으로 음가가 없는 꼭지 달린 이응을 꼬박꼬박 붙여야 했습니다 훈민정음은 서문을 보면 임금이 직접 만든 훈민정음이라는 의미의 한자어인 세종어제훈민정음을 생종엉쟁훈민정음 이렇게 적어놨는데요. 여기에서 셴과 엉과 쟁에 붙은 받침은 이응이 아니고요. 음가가 없는 꼭지 달린 이응입니다. 한짠 말을 중국 원음과 가깝게 발음하도록 표기를 하다 보니까 이렇게 된 것이죠. 어찌됐든 세종은 동국정운을 편찬하게 함으로써 자신이 새로 창제한 문자인 한글을 적극적으로 활용하고 보급하려고 노력을 했던 것입니다. 네, 지금부터는 세종이 훈민정음을 창제한 뒤에 백성들에게 널리 사용하게 하기 위해서 어떠한 노력을 했는지를 살펴보도록 하겠습니다 세종 28년 1월
4: 경조판서는 어디에 있는가?
8: 예! 주상전하, 납시사 옵니까? 총통이의 군사가 모두 몇 명인가?
4: 총 800명이옵니다. 총통은 매일 발포 연습을 해서 그 성능을 점검하고 군사들이 익숙하도록 훈련을 해야 하는데 어찌하고 있는 것인가? 총통이 군사 800인 중
9: 3총통에서 300인 사전, 팔전의 총통에서 각각 250인을 차출하여 상시에 쏘는 연습을 시키고 있사옵니다
1: 지금 세종이 방문한 총통 위인은 화포인 총통만을 쏘는 전단부대로서 세종이 처음 창설했는데요 요즘식으로 말하자면 포병부대에 해당합니다 그리고 앞에서 언급했던 삼총통은 불씨를 손으로 점화해서 발사하는 화포를 말하고요 사전은 화살 네 발을 동시에 쏠수 있는 총통이고 팔전은 한 번에 여덟 발을 쏠수 있는 총통입니다
8: 그럼 어디 발포훈련을 시작해보라 예 주상 전하 자 화포장은 삼총통부터 점화하여 발사하게 하라 예 순번에 맞춰서 삼총통을 발사하라
1: 자, 이게 훈민정음을 얘기하다가 갑자기 화포 얘기를 꺼내서 의아했을 텐데요. 시간을 좀더 뒤로 물러서 서기 1466년으로 건너가 볼까요? 대사헌 양성지가 총통등록에 관한 상소문을 올리는데 총통등록이란 화포제조법과 화약사용법에 관한 병기기술을 썹니다.
9: 전하, 총통등록은 국가의 비밀문서이온데 춘추관에 한 건이 있고 문무로에 스물 한 건이 싸우며 홍문관을 통해 내전으로 한 건을 들여가 싸우며 군기감에 또몇 건이 싸웁니다. 만일에 간첩이 이것을 훔쳐서 이용을 한다면 그 피해가 이루 말할 수가 없을 것이옵니다. 바로 없건데 언자로 베겨서 내외의 사고에 각기 세 건씩만 수장을 하고 홍문관에 있는 세 건은. 유출되지 않도록 굳게 폼하게 하시고 나머지 한자로 써서 베낀 것들은 모두 불살라 없애게 함으로써 만세를 위한 계책으로 삼도록 하시옵소서
1: 여기에서 유념할 대목은 기존의 총통등록이라는 책자를 일단 언자, 즉 새로 만든 문자인 한글로 베낀 다음에 한문으로 쓴 책은 모두 소각해버리자고 한 내용입니다
2: 당시 이제 동아시아 사회에서 중국과 조선이 가장 이제 화양무기가 이제 발달했던 그런 실정인데 그런데 한자로 총통을 어떻게 제작하고 어떻게 사용하고 하는 것을 다 한자로 한문으로 기록을 했다고 한다면 그것이 여진족에 들어가도 또 일본에 들어가도 그 사람들도 다 해독을 할 수가 있죠. 그러나 한글로 되어 있으면은 어려운 거죠. 무슨 우리말부터 알아야지 사실은 해독이 되니까. 그래서 그 화포 연구를 한 전문적인 이제 학자분들 가운데는 이거는 한편으로는 비밀 유지를 위한 것이다 하는 건데, 한편으로는 이제 총통을 사용하는 군인층은 군인들 가운데선 제일 아래쪽에 해당이 되는 즉 양반과는 별 관련이 없는 그런 사람들이었기 때문에
1: 무기를 만들고. 화약을 제조하는 기술은 국방상의 극비사항인데요. 이 내용들을 우리 문자인 한글로 적어놓으면 밖으로 유출되더라도 그 기밀이 금방 노출될 염려가 없을 것 아니겠습니까? 뿐만 아니라 직접 현장에서 화포 제작이나 화약 제조 등을 담당하는 사람들은 양반계층이 아니어서 어려운 한문으로 써놓으면 제대로 해독하지 못할 수가 있기 때문에 쓰기 쉽고 읽기 쉬운 한글로 다시 배껴 었을 것이다 이러한 내용입니다 그렇다면 훈민정음이 반포된 직후부터 백성들이 새로 만들어진 이 글자로 문자생활을 하게 됐을까요?
7: 대개 이제 한글은 쉬웠고 시간이 덜 걸리는 거 아니겠습니까? 슬기로운 사람은 하루아침에 깨친다고 그랬고, 늦어도 웬만한 사람은 일주일이면 뭐, 정했다고 그랬으니까. 대개 이제 분녀자들이 요새는 뭐, 과학기적에서 문명이 발달돼가지고할 일이 다 기계가 아닙니다만, 옛날에는 참을 제대로 잡니까, 뭐, 바느무진 필삼, 부엌일뭐 이래다 뭐, 시간이 없죠. 그래도 이걸 좀 세상 돌아가는, 아이고, 총기 있는 사람도 머리 있는 여자들이 있지 않습니까? 그러면 그냥 나름대로 꽤 너무 공부를 해도 이를 이 입고 서 책이 있는 공부를 그 국민에게 안 나온 분도 기가 막히게 있습니다
0: 아유, 운양댁은 친정 다이 언제 꽤 오래됐지? 1년이 다 돼가네요, 형님. 아버님이 에. 요즘 편찮으시다는데. 아유, 편지라도 한통 써서 인편으로 보내지 그려. 아유, 글자를 알아야 편지를 쓰든 말든 하죠. 아 막는 처지 아이고, 아이, 자네도 어문을 배워봐. 아이고, 나 같은 여자가 무슨 놈의 글자를? 아이고 왜? 아, 자네 같이 눈썰미 좋은 사람은 사나흐리면 배울 수 있는 것이 어문이라니까 그려 아이고, 설거지 나중에 하고 이쪽으로 와서 앉아봐. 내가 부지깽이로 가다가 몇 글자 가르쳐줄 테니까 정말이야요 저... 형님? 아이고 지바라 자. 요렇게 생긴 것을 무엇이라 하느냐 하면, 기억이라고 하는 것이요. 나락배는 나처럼 생겼구먼요. <웃음> 기억. <기역>. 어, 그지? <웃음> 에, 그, 이 기억자 옆에다가, 요렇게 붙이면, <웃음> 가. 가. 응. 그리고 <웃음> 이렇게 붙이면, 가. 이것을 붙이면, <웃음> 거. 또, 요렇게 하면, 겨. <웃음> 이렇게 되는 겨. 나도 한번 써봅시다. 응. 이렇게 하면 어, 어. 기억인데 그치? 그 옆에다 이렇게 하면 가짜가 된다 이 말이죠? 아, 그래 <웃음> 그 가마타고 시집간다고 할때그 가짜라니까 음... 그 가만히 할때 쓰는 그 가짜말이야 아유, 그럼 마음에 안 드는 사람한테 저리가 할 때도 요놈을딱 써서 보여주면 되겠네요
10: <웃음> 그렇지 그것도 말고
1: 자 그렇지만 비록 한글이 배우기 쉽고 쓰기 쉬운 글자라고 하지만 앞에 드라마에서처럼 여자들이 한글을 본격적으로 배워서 편지도 쓰고 일기도 쓰고 했던 것은 사회경제적으로 많은 변화가 생긴 17세기 이후부터였습니다. 흔히 여성들과 불교 쪽에서 한글 보급에 선구적 역할을 했던 것처럼 얘기하지만 사실은 그게 아닙니다. 오종록 교수의 견해가 그런
2: 한글의 사용이 이제 서서히 확대돼 나가는데요. 그 과정에서 여성과 불교가 꽤 중요한 역할을 했다라는 생각을 하는 사람들이 있는 것 같습니다. 그런데 이러한 생각은 그 결과를 원인으로 바꾸어서 주장한 것이 아닌가 하는 생각을 저는 하는데요. 대체로 뒷날에 역사적으로 한글과 한글 창제에 대한 가치가 이제 높게 평가되니까 결국은 저 여성계 쪽에서는 여성들이 중요한 역할을 했다 또 불교계에서는 불교가 중요한 역할을 했다 하는 주장들도 하게 된 것으로 이제 생각을 합니다 그러나 역사적 실제와는 별로 맞지 를 않습니다 실제 역사적 사실로 보면 은 한글의 수용은 지배층에게서 먼저 이루어졌습니다
1: 서민층보다는 지배층에서 새로운 문자인 한글을 먼저 익히고 활용했다는 사실은 좀 의외로 들리지 않습니까? 한글의 창제와 반포 그리고 보급이라는 논문에서 박진호는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 한문을 공부할 기회가 없는 일반 백성들도 문자생활을 영위할 수 있도록 하겠다는 세중의 취지는 당시의 분위기에선 매우 파격적이고 개혁적인 것이었으며 그런 생각이 실현되는 데에는 많은 시간이 걸렸다. 우선 지배층은 한문을 사용한 공식적인 문자생활을 여전히 유지하였고 여기에 한글이 침투할 여지는 거의 없었다. 백성들이 국가에 문서를 제출할 때에도 한자를 이용하여 이두만으로 작성하도록 하였다. 한글로 작성한 문서는 국가에서 문서로서의 효력을 인정해 주지 않는 것이 보통이었다.
1: 물론 한글을 창제하고 나서 초기에 일했다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 한글에 대한 거부심리가 강했을 것으로 생각되는 지배층에서 오히려 한글을 먼저 배우고 사용했다는 것은 무슨 뜻일까요?
2: 어릴 때 한자를 익히는데, 한자 익히기에 앞서서 한글을 배우는 것이 매우 예, 중요하고 효과적이기 때문이죠. 요 이제 천자문에 보면은, 그 하늘, 태연, 따, 디, 뭐 이렇게 옛날식으로 예, 표기된 것들을 예, 볼 수가 있는데요. 이렇게 한글이라고 하는 것은 바로 이제 소리 자체를 그대로 이제 우리말 소리 자체를 예, 문자로 옮기는 것이기 때문에 그것으로 이제 그 한자 음들을 또 훈들 한자의 뜻과 소리, 이거를 풀어놓은 것을 먼저 한자를 익히고 그걸 보게 되면은 자연스럽게 이제 한자도 이제 익힐 수가 있는 거죠. 그래서 예, 남자냐 여자냐를 예, 따지지 않고 양반가에서 예, 어린이들은 다 이제 예, 한글을 예, 배웠습니다.
1: 당시 사대부 집안의 자식들은 너나 없이 조기 교육을 했는데요. 바로 이 아동 교육을 위해서 한글이 필요했다는 것이죠.
10: 어제 배운 천자문을 복습할 터이니, 책을 꺼내 보거라. 예, 아버님, 여기
0: 꺼냈어 옵니다.
10: 음. 이것이 무슨 글자라 했는고,
0: 천자이옵니다.
10: 무슨 뜻이더냐?
0: 그것은 하늘을 가리키는 말이옵니다.
10: 그러면 이것은 무슨 글자이더냐?
0: 그것은 땅을 가리키는, 지자이옵니다.
10: 음, 옳게 알고 있구나. 그러면 이세 번째에 있는 글자를 읽어보아라.
8: 어, 황, 어, 아니,
0: 현, 현자이옵니다.
10: 무슨 뜻이더냐? 어,
0: 누른색을 나타내는...
10: 정신을 어디 두고 있는 것이냐?
0: 잘못했사옵니다, 아버님.
10: 누른색을 뜻하는 글자는 황자라 했고, 여기 이것은 검은색을 뜻하는 현자라 하지 않았느냐? 벌써 며칠째 배웠는데도 이리 쉬운 글자의 음과 훈을 자꾸 잊어버리네.
6: 정말로 걱정이로구나. 아비가 하루종일 곁에
1: 앉아서 불러줄 수도 없고. 이런 애로가 있었는데요. 한글이 창제되고 나서부터는 한자 밑에다가 한글로 그 글자의 음과 훈을 일일이 적어두고 문장 전체의 뜻도 한글로 따로 적어둘 수가 있었으니까 아이가 일단 한글을 배우고 난 다음에 한문 공부를 시작을 하면 혼자서도 읽고 쓰는 공부를 할 수가 있었던 것이죠
0: 하늘 천 따지 검을 한누르와 지부집주 넓을 홍커츠와 음. 하늘은 위에 있어 그 빛이 검고, 땅은 아래에 있어서 그 빛이 누르니라. 하늘과 땅 사이는 넓고 커서 그 끝을 헤아릴 수가 없도다.
10: <웃음> 갓난아기 우는 소리와 아낙들 뱉자는 소리와 자식이 책 읽는 소리가 세상에서 가장 듣기 좋은 삼길성이라 했거네 과연 그러하구나. (웃음) 이 모두가 언문 덕분이로다
1: (웃음) 그러니까 초기의 한글은 역설적이게도 중국에 대한 사대모화사상에 젖어있던 지배층 사대부들이 자식들에게 한문을 잘 가르치기 위한 수단으로 적극 활용했던 것이죠 그러다가 양반가의 부녀자들이 한글을 배워서 편지도 쓰고 일기도 쓰고 시문도 짓는 단계로 발전해 나갔던 것입니다.
2: 양반가에서 자기의 어린 자제들에게 그 가장이 어디 멀리 가서 여행을 했다거나 하면서 또는 이주배지에서도 그렇고요. 그때 그 집에 있는 어린 자녀에게 글을 보낸다거나 또는 이제 부인에게 글을 보낸다거나 할때 한글로 서신을 보내게 되는 이유는 다 이제 거기에서 비롯됩니다. 그리고 또한 이제 한글로 된 문자 기록은 왕실의 여성들도 많이 남긴 것을 볼 수가 있고 이거는 최고 지배층 쪽에서부터 사실은 한글의 수용과 사용이 이루어졌다 하는 것을 우리가 짐작을 할 수가 있는 거죠. 결국 여성들도 문자를 익히게 되었다 하는 것은 이제는 여성들도 일종의 문화활동이 가능해졌다. 내지는 정신적인 활동을 전보다 더 많이 할수 있게 되었다.
1: 정리하자면 훈민정음이 창제됐을 당시에 가장 심하게 저항했던 지배층이 오히려 한글을 먼저 받아들이고 그 사용과 보급을 확대해 나갔다 이러한 얘기가 됩니다 좀 뜻밖이지 않습니까? 그런데 시간을 좀더 뒤로 돌려서 연산군 시기에 이르면 연산군의 폭정을 폭로하고 고발하는 벽서나 투서가 나아도는데요 그 투서와 벽서들은 한결같이 한문이 아니라 한글로 쓴 것들이었습니다.
2: 누가 보라고 그것을 한글로 썼을까 하는 것을 이제 추정을 할 수가 있죠. 즉, 그거를 써서 붙이는 사람들, 이들은 그 당시의 서민층은 아니겠죠. 그러나 그 써붙인 것을 읽는 것은 서민층이겠죠. 실제로 한글 사용이 확대되어 나가는 과정에 대해서는 잘못된 판단들을 하는 것 같은데요. 서민들이 이제 한글에 대해서 어느 정도 배우고 할수 있게 되는 것은 17세기 후반 이후 사회경제적으로 상황이 많이 바뀌어가는 그런 시점에서부터야 어느 정도 가능해졌다고 보입니다. 그래서. 아마 16세기까지만 하더라도 대체로 관과 관련을 가지면서 생활을 하는 그런 사람들이라 아마 한 거를 좀 익히고 어느 정도 알았을 것이다라고 판단이 됩니다.
1: 이 투서가 나오게 된 배경에 대해서는 나중에 연산군 시기를 방송할 때 다시 살펴보겠습니다만 연산군의 비행을 조목조목 지적할 만한 사람이라면 당연히 지배층의 일원이었을 텐데요. 그런 사람이 왜? 자기들이 고급 문자로 수강해오던 한자가 아닌 이른바 언문으로 그러한 벽서를 붙였을까요? 스스로의 신분을 감추려고 그랬겠죠. 그러니까 연산군 시기까지만 해도 지배층의 사대부들에게 한글은 자신들의 신분을 감추기 위해서 사용하는 그런 주변부의 문자였다. 이렇게 이해할 수가 있겠죠. 세종은 당시 한문 중심의 문화 여건 속에서 어떻게 하면 훈민정음을 관리나 일반 백성에게 널리 알려서 사용하게 할 것인가를 두고 고심하지 않을 수가 없었겠죠. 그래서 훈민정음이 한문에 대한 보조적이고 종속적인 문자가 아니라 독립적이고 자주적인 문자임을 드러내기 위해서 출판사업을 추진합니다. 용비어천가, 석보상절, 월인 천강지곡 등을 지어서 펴낸 것이 그것이었습니다.
7: 용비어 천가는 제일 먼저 그 우리말로 표기시내는 아주 시험작으로서 똑똑히 보여줄 수 있는 것이면서도 그것은 한자는 한자를 그대로 쓰고 우리 토박이 말용어는 토박이 말대로 써서 나옵니다. 그런데 두 번째 나온 것은 석보상절인데, 그거는 한자 용어는 한자. 를 먼저 쓰고, 거기다 우리 한글로서 음을 다루나고 있다 조그마하게. 우리, 우리 토박이 말은 토박이 말대로 썼어요. 그것이 문자를 만들고 변경해내려는 하나의 개혁적인 두 번째 예고. 그 다음에 세종께서 그걸 보시고 만든 것이 어린 청강 지국인데, 이건 세종이 직접 그걸 다 지수 600곡을 지신 거예요. 거기에 보면은 그거는 한자 용어도, 온늘날과 마찬가지로, 한자를 먼저 쓰는 게 아니에요. 한글을 먼저 씁니다. 한글 전용입니다. 한글은 크게 쓰고 한, 한자는 조그맣게 가로 놓으죠. 이렇게 나오는 것입니다.
1: 자, 그렇다면 훈민정음으로 지어진 최초의 작품으로 널리 알려진 용비어천가는 언제 어떤 과정을 거쳐서 만들어졌을까요?
7: 불이 깊은 남간 바람에 아니 일세 꽃 좋고 여름 하나니 샘이 깊은 물은 가마레 아니 그칠세 내이 이뤄 바라래 가나니
1: 네, 고등학교를 다닌 사람이라면 박동국 회장의 육성으로 들려드린 이 내용 기억하실 겁니다 그 유명한 용비어천가의 2장이지요 그 내용에 대해서는 다음 시간에 알아보기로 하겠는데요 그렇다면 세종은 언제부터 용비어천가를 지어야겠다고 생각했을까요?
4: 자, 이제 백성들이 누구나 쉽게 배워서 읽고 쓸수 있는 우리 글자를 만들었으니 과연이 글자를 널리 알리기 위해 우리의 조상들이 음덕을 쌓아서 조선왕조를 개창하게 된 내력을 훈민정음으로 노래하고자 하는 것이다
1: 세종이 한글 창제 이후에 백성들로 하여금 세 글자인 훈민정음을 널리 읽고 쓰게 하기 위한 사업의 일환으로 용비어천가를 지어야겠다고 생각했을 것이다 이렇게 알고 있는 사람들이 많은데요 그게 아니었습니다 세종이 용비어천가를 지어서 세상에 널리 알려야겠다고 생각하고 그 준비작업에 착수한 것은 훈민정음이 세상의 모습을 드러내기 훨씬 이전이었습니다 오종록 교수는 세종이 용비어천가를 편찬하기 위해서 그 준비 작업을 시작한 시기를 한글이 만들어졌던 1443년보다 5년이나 앞선 1438년이었다고 얘기합니다.
2: 세종 20년 1438년이 되어서 세종은 드디어 용비어천가 편찬에 착수를 합니다. 그 이전에 어떤 일들이 있었느냐. 세종이 용비어천가 편찬을 이제 생각을 한 것, 이거는 조선도. 천명, 하늘의 명령을 받들어서 연, 하늘의 명령에 의해서 개창이 된 그런 왕조다라고 하늘과 권위를 연결시키고자 하는 데서 즉 천명으로부터 이어지는 그런 권위를 부여하는 그런 목적에서 용비어천가의 제작은 이루어졌습니다.
1: 스위종은 조부인 이성계가 역성혁명을 일으켜서 고려 왕조를 무너뜨리고 새로운 왕조를 개창한 것이 하늘의 뜻이었음을 천명함으로써 조선 왕조의 정통성을 분명히 해야겠다고 생각했고요 그것이 용비어천가로 나타난 것이다 이런 얘기죠 세종은 왕자들과 더불어서 새로운 문자를 만드는 작업을 진행하면서 이미 용비어천가를 구성하고 있었습니다
4: 오늘은 이만할 토이니 가지고 왔던 운서들을 잘 챙겨서 보관하도록 하라
3: 예 전하
4: 근데 음. 너희들은 새로운 문자가 완성되면 그 문자를 가지고 제일 먼저 무엇을 해야 한다고 생각하느냐
3: 그야 그냥... 당연히 새로 지은 문자를 갖춰가지고 종묘에 찾아가서 조상님들께 고하고 그런 다음에는
5: 소자들이 직접 저자에 나가서 하고 싶은 말이 있어도 그를 몰라 고하지 못하였던 어리석은 백성들에게 쉽게 익혀서 쓸수 있는 글자가 생겼음을
3: 널리 알리겠사옵니다. 유생들에게 세 글자를 익히게 해서 문과시험 과장에 세 글자로 된 시제를 내걸었으면 좋겠사옵니다. 또한 의정부와 육조에 명하여 전하께 올리는 공문서를
5: 새로운 글자로 작성하여 올리게 할수 있다면 참 좋을 것이라 사료됩니다
4: 아, 아. 너희들이 말한 일들은 새 문자를 짓는 일이 완성되면 반드시 해야 할 일들이다 그런데 전하께서는
5: 새 문자를 가지고 제일 먼저 무엇을 하시고 싶으시옵니까?
4: 과인은 뿌리를 튼튼히 하는 일에 착수할 것이니라.
3: 뿌리를 튼튼히... 뿌리를
5: 튼튼히 하신다 하면...
4: 나의 조부이시자. 너희들의 증조부이신 태조께서 고려왕조를 멸하고 조선을 세운 것이 하늘의 뜻임을 올리는 시를 지어서 백성들에게 널리 알리는 일을 제일 먼저 해야 할 것이니라. 그러정면 무엇을 준비해야 하겠느냐? 태조의
3: 위대함을 찬송하자면 우리 태조께서 고려말에 어떤 활약을
1: 하셨는지를 일일이 조사하여 그 사례를 수집해야 할 것이옵니다. 이렇게 해서 고려말에 이성계가 무장으로서 외적을 물리친 사례들이 영웅서사시의 형식으로 용비어천가의 주요 내용을 차지한 것입니다.
2: 용어천가의 내용에서 가장 중요한 것은 이건 고등학교 이상의 그 학교 교육을 받은 분들은 아마 거의 대부분 다 아실 거예요 역시 그 태조가 여러 외적을 물리친 그런 이제 군사적인 업적 그리고 예, 그에 앞서서 이 하늘이 내린 태조 이성계의 탁월한 무예 능력 예, 이것을 많은 사람들이 이제 익숙하게 예, 듣도록 하려는 예, 그런데 네 목적이 있습니다. 예, 용비어 청가는 우리는 지금 이제 주로 책으로 보지만 말 그대로 용이 올라가서 어천, 예, 하늘이 그 용에 해당이 되는 그런 중요한 존재들을 이 땅에 내려 보내서 백성들을 다스릴 수 있도록 했다라는 것을 예, 담은 노래인 것이죠.
1: 하지만 태조 이성계가 고려 말에 타고난 무예를 널리 떨쳐서 외적을 물리치고 드디어 천명을 받아서 조선을 건국했음을 찬송하고는 싶지만 없는 사실을 억지로 꾸며서 쓸 수는 없는 일 아니겠습니까? 그래서 일단 조부인 태조의 활약상을 역사 기록에서 찾아보고자 했는데요. 그 과정에서 세종은 매우 무리한 지시를 내립니다. 세종 20년 3월 2일 도승진은 들라
4: 예 추상전하 옛날 중국의 제왕들 중에는 친히 조정의 실록을 본 사람이 제법 많았다 공자도 춘추를 지으면서 전공과 애공의 실록을 보았고 주자 역시 중용에서 신종의 소목제도를 논하면서 역사를 상고해보면 신하들도 또한 당대의 역사기록을 보는 것이 당연하다 이렇게 말하지 않았는가 아, 하나저전나 당나라의 태종이 국가의 기록을 보려고 하자 저수량과 주자사 등이 불가하다 하여서 없고 문종도 국사를 보고자 하니 위무와 정랑이 또한 불가하다 하여싸옵니다 그러나 이것은 모두 당시에 자신의 지적을 기록한 사기를 당사자가 보려고 한 까닭에 신하들이 불가하다 한 것이다. 조상의 실록을 보는 것이여 무엇이 해롭겠는가? 옛날 우리 태종께서도 태조실록을 보고자 했으나 변계량 등이 이런 말로 반대를 했던 것이다.
2: 전하, 태조실록은 편수하기를 매우 잘해서 사실을 모두 바르게 썼사온데 이제 전하께서 태조실록을 보신다면 후세 사람들은 그
4: 기록을 모두 믿지 못할 역사 기록이라 해두려 의심을 할 것이옵니다. 이렇게 반대를 하는 바람에 태종께서 보시지 못했던 것이다. 과인 또한 즉위한 다음에 자선으로서 조정의 사업을 알지 못하면 장차 무엇으로 거울을 삼을 것인가 이렇게 말하고서 태조실록을 보고자 했더니 유정현 등의 반대로 뜻을 이루지 못하였다. 아운데 전하께서는 어인일로 그런 말... 과인은 태조실록과 태종실록을 보는 것이 마땅하다고 여기노라. 이 문제를 대신들과 상의해 래도록 하라. 예... 주상전하
1: 그런데 도승지 신인 손으로부터 세종의 뜻을 전해들은 대신들은 펄쩍 뜁니다 특히 영의정, 황희가 앞장서서 반대를 하고
8: 나섭니다. 주상전하 중국의 역대 임금들 중에 비록 조종의 실록을 본 사람이 있다 하더라도 그것은 본받을 일이 아니옵니다. 탕태종이 사기를 보고자 하였을 때 저수량과 주자서 등이 무엇라 하였사옵니까 대학께서 혼자서만 본다면 문제가 없겠지만 은 만약 역사기록을 보는 이 관행이 자손에게 전해지게 되면 후세에 그런 일도 옳은 것으로 꾸미고 단점을 장점으로 둔갑시켜서 역사기록을 담당하는 사관은 죽음을 면치 못하는 일이 일어날 것이니 천년 후에는 사람들이 무엇을 믿겠습니까 이렇게 항변하자 당태종은 포기하였사옵니다.
4: 그래서 대신들의 노언이가 어떻게 나왔다는 말이요?
8: 저수량과 주자사가 당태종에게 했던 말과 같사옵니다. 그두 신하는 모두 명신이라고 이름난 사람이니 그의 말은 반드시 본받을 바가 있을 것이옵니다. 만약 당태종의 일을 본으로 삼아 경계하고자 한다면. 실록을 보아서는 아니 될 것이옵니다. 만일 전하께서 기어이 실록을 보신다면 신들의 마음이 편치 못할 것이오며 또한 타당한 일도 아니라 여기옵니다.
1: 아... 알겠소. 세종은 대신들의 반대에 부딪혀서 일단은 물러섭니다. 하지만 그렇다고 해서 선대 임금들의 실록을 보겠다는 의지를 완전히 접은 것은 아니었습니다. 이틀 뒤에 세종실록 기사를 보면 이런 내용이 나오죠.
0: 임금이 춘추관에 명하여 태종께서는 태조실록을 열람한 적이 있나 없나를 상고하여 아뢰도록 하였는데 춘추관에선 열람한 적이 없다고 아뢰었다.
1: 태종이 태조실록을 본 적이 있었다면 그것을 근거로 삼아서 자신도 태조실록과 태종실록을 보려고 했겠죠 다시 닷새 뒤인 3월 9일치 실록기사를 보면 또 이런 내용이 올라 있습니다
0: 임금이 제주도에서 소의 공납을 폐하게된 이유를 상고해서 아뢰도록 하였는데 임금이 승지에게 명한 내용은 이러하였다
4: 과인이 들으니 제주에는 소가 많이 생산된다는데 근래에는 조정의 말만 공납하고 소는 공납하지 아니하였다. 과인이 근래 태조실록을 보니 제주에서는 해마다 소와 말을 공납했다. 이렇게 돼 있다. 그런데 어느 때부터 소를 공납하는 것을 폐하였는지 알 수가 없다. 전번에 과인이 소를 공납하는 법을 세우고자 했으나 그때 한두 신하가 그만두도록 청하였기에 중지했으나. 소의 공납을 폐하게된 사유를 상고에 개달하도록 하라
1: 결국은 세종이 대신들의 반대를 무릅쓰고 태조실록을 봤다는 얘기입니다
2: 이 세종은 이제 그 1438년 용교천과 편찬에 착수할 때그 먼저 이 태조실록을 가져오도록 해서 그를 살펴봤습니다 그런데 이때 당연히 이제 신료들이 아주 거세게 반대를 했는데 그런데 결국 태조실록을 가져다가 봤어요. 그래서 조선의 군주는 이제 연산군과 같은 복군이 아닌다면 선왕의 실록기록은 가져다 가 보지 않았다 하는 게뭐 확실한 것처럼 언급이 되지만 그러나 실제 선왕의 실록기록을 가져다가 이제 살펴보았던 것은 연산군이 아니라 최고의 성군인 세종뿐입니다.
1: 세종을 성군으로 존경하는 입장에서 보자면 불편한 진실일 수도 있겠는데요. 그 목적이 어디에 있었든 세종은 금기였던 선대왕의 실록을 열람한 최초의 임금인 셈입니다. 세종이 자신의 조부인 태조의 실록을 열람한다는 것은 한편으로는 아버지인 태종의 행적에 관한 기록을 살펴본다는 의미도 됩니다. 태조 마렵의 리 이방원이 세자이던 어린 이복 동생을 죽이고 권력을 찬탈했던 이른바 왕자의 난을 사관들이 어떻게 기록했을 것인지 세종으로서는 많이 궁금했겠죠 결국 세종은 태조실록을 열람한 다음에 실록의 내용을 더 보태기도 하고 고치기도 합니다
2: 태조실록을 수정 증보해야 했던 핵심적인 이유는 두 가지인데요 에, 하나는 이제 태조의 잠젓 때의 일 그러니까 태조가 왕위에 오르기 전에 고려 말에 에, 행한 일들 이게 너무 적다 하는 것이 이제 첫 번째 이유고 두 번째는 에, 태종의 능의 명칭이 이제 헐릉인데요. 그 헐릉의 비문에 에, 첫 번째 왕자인한테 태종의 행적이 참남대계 기술이 되었다 하는 겁니다. 그래서 에, 태종이 그 뭔가 문제가 있는 행동을 한 것처럼 그렇게 기록이 되었다. 이게 이제 또 하나의 이유였습니다. 그런데 이제 두 번째 사안은 신계라고 하는 이가 이제 문제를 제기한 데서 이제 촉발이 되어서.
1: 맨 처음 태종의 지적이 잘못 기록됐다고 지적하고 나선 인물은 좌찬성 신계였습니다. 참고로 신계가 올린 상소문 중에 나오는 무인년은 이방원이 무력을 동원해서 정도전 등을 죽이고. 이복 동생인 방석 등을 제거했던 제1차 왕자의 난을 읽었습니다
9: 전하, 신이 생각하올건데, 지난 무인년에 권력을 진 간사한 무리들이 태족께서 환우 중에 계심을 틈타 어린 왕자를 끼고 국권을 전단하려고 껴였사옵니다 또한 밖에서는 정도전 등이 궁전 곁에 일당을 모아놓고 주야로 모의를 하였사옵니다. 그 소문과 세력이 참못 드러나게 되자 당시 식자들은 모두 이를 우려하고 두려워하였사옵니다. 하여 우리 태종께서 화가 임박함을 크게 두려워하시고 장차 밖으로 나가 이를 피하려고 꾀하시던 중한 충신이 말하기를 군주의 위태로움을 가벼이 보며 백성의 여망을 끊어버리고 일신의 생존만을 도모하시면 의의가 아닙니다 하면서 심지어는 통분에 우는 자까지 있었다 하옵니다.
1: 당시에 정도전 등이 어린 왕자를 끼고서 국권을 농단하고 있던 터였으므로 누군가는 일어나서 나라를 구해야 할 상황이었다. 신계가 세종에게 한 얘기가 이렇습니다. 그래서 마지 못해서 이방원이 떨쳐 일어날 수밖에 없었다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 이어서 신계는 헌능의 비문이 잘못됐다고 지적합니다. 헌능은 태종 이방원의 능이죠.
9: 신의 삼과 헌능의 비문을 살펴보니 무인년 일에 대하여 태종께서 병기하시와 적도들을 섬멸, 제거하셨다 이렇게 새겨 놓았는데 이 병기라는 표현이 마뜩치가 안쌓옵니다 어떤 일이 실제로 벌어지기에 앞서서 결행을 하는 것을 병기라고 이르기도 하지만 혹은 아직 싹도 트지 않은 일을 감행하고서 이를 교묘하게 꾸며대는 것도 역시 병기라고 이러기도 하옵니다. 헌데 그때 우리 태종의 마음가짐은 광명정대학업기가저 청천백일과 같으셨사온데이말이 혹시 후세의 의혹을 일으키지 않을까 염려되오며 또한 그 백일과 같으신 마음을 밝게 나타내지 못하여 하늘에 계신 영혼이 혹시 불쾌하게
1: 여기시지 않으실까. 신은 심히 안타깝사옵니다. 비문이 잘못됐으니까 고치자는 얘기입니다. 우리가 듣기에 신계의 이 발언은 너무나 민망스러워 보이는데요. 그렇다면 세종은 이 상소문을 어떻게 받아들일까요?
0: 임금은 그 일을 매우 중하게 여겨서 상소문을 곁에 둔 채로 수개월 동안이나 내리지 아니하였다. 그러던 어느 날 임금은 도승지 김돈을 은밀히 불렀다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 기멘 터리 역사를 찾아서 제5 1 0편 한문 공부 잘하려면 언문부터 배워라. 이상락극본 김태성 연출로
8: 보내드렸습니다.